0: 这里是《圣经日日行》第四十一天，翻转生命的话语。父亲希望能在离世之前去一趟俄罗斯，于是我们全家一起来这里度假。那时，《圣经》在这个国度是被明令禁止的。我随身带了一些俄语《圣经》，希望把它们送给那些看起来像真基督徒的人。在前苏联，克格勃会潜入基督教会，并监视基督徒。在一次敬拜结束后，我悄悄跟在一个人身后，趁着周围没人，我紧走几步来到他身边，拍了拍他的肩膀，将一本圣经递给他。这人脸上闪过一丝难以置信的神色，随后他从口袋里掏出了一本可能是用了一百年之久的新约圣经，页面已经磨损殆尽，几近透明。当他意识到自己得到了一本完整的圣经时，极度兴奋。他不会说英语，我也不会说俄语，但我们抱在了一起。然后他竟然沿着街道来回奔跑，欢呼雀跃。神的话语比金子可羡慕，且比极多的晶晶可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。神的话语为何如此宝贵？耶稣说：“人活着不是单靠食物。”乃是靠神口里所出的一切话，其中“话”这个字用的是现在时，意思是此刻依然从神口中所出的话。神的话就好比一条汩汩溪水，长流不断；又好比一潭山泉，喷涌而出，永不止息。神从未中断与他子民的交流，而神与我们交流的首要方式，便是通过翻转生命的话语。圣经诗篇第十九篇七到十四节，被神的话改变。在很多方面，我们都需要神的话语，因为它具有翻转生命的大能。无论你正在重压之下寻求智慧，还是在心情低落之时寻求帮助，或是在前行的道路上寻求指引，你都能在圣经中找到帮助。显然，大卫的圣经并不像你手中的圣经这般完整，但大卫的确拥有神的法度、神的训词和神的典章。大卫用全备、洁净和可羡慕这些词来形容神的话。在本诗篇中，我们看到读经带来的果效，他们是：第一，苏醒人心；第二，使人有智慧；第三，快活人心；第四。明亮眼目，第五使人受警戒，第六有大奖赏。读经和祷告是密切相关的，不能只为获得知识读圣经。读经的目的是倾听神对你说话，听到神的话后，最自然的反应便是祷告。与神交流是双向的，这就是为什么每当读完《圣经日日行》的一小节后，我们都会以祷告作为结束。这样做的目的就是要回应神的话语和他的启示。本诗篇正是采用了这个模式：大卫首先赞美神话语的种种好处，然后为我们献上了一篇美妙的祷告。大卫的祷告也是我的祷告。耶和华，愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪。不容这罪侠之我，耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。新约圣经马太福音二十六章四十七到六十八节，被神的话引导。显然，耶稣曾仔细研读圣经，他的一生都被经上的话影响。正因为耶稣通晓圣经，他才预知被捕之后将会发生什么事。当门徒们试图反抗时，耶稣说：“若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？”他向众人说：“但这一切的事成就了，未要应验先知书上的话。”当耶稣面对背叛、被弃绝以及被诬告时，是圣经给了他应对的能力。当你在生活中经历类似的挑战时，耶稣就是你的榜样。第一，背叛。犹大看似用亲吻表达对耶稣的爱，但这是个出卖耶稣的暗号。那个背叛者假惺惺的热情拥抱他、亲吻他，显得无比忠诚。如此欺骗和两面三刀，实在是登峰造极。耶稣完全知道犹大想要干什么，但他仍然称犹大为朋友。无论我们多么小心，耶稣始终以忠诚待我们。第二，被弃绝，耶稣的朋友们都抛下他逃走了。当下，门徒都离开他逃走了。人们更愿意簇拥在那些春风得意的人身旁。我们喜欢在朋友订婚、孩子出生。或考试通过时表示祝贺，这本是人之常情，但真正的忠诚是在朋友落难时给予支持。当人情绪低落时，我们也许不知该说些什么，因此只是远远站着，但这样做就等于抛弃了朋友。有句话说得好：“得意之时，你的朋友认识了你；落魄之时，你认识了你的朋友。”第三。诬告，你有没有被诬陷过？被人诬告简直太可怕了。耶稣面临史上最大的冤屈，群众作假见证控告他，要置他于死地。在整个过程中，耶稣展现了超乎寻常的忍耐，他一句也不还口，咬牙忍受身体上的巨大痛苦。耶稣的目的不是赢得一场争论，而是要赢得一场战争。启发课程的小组长们真该向耶稣学习。通过阅读圣经，耶稣明白所有患难的目的是什么。神将最终获胜。耶稣之所以如此清楚自己的身份和使命，是因他熟读神的话。在犹太公会受审时，耶稣看起来像一个无助的受害者，但实际上，耶稣正在彰显自己的真实身份。他是新圣殿的建造者，是弥赛亚，是神子，也是人子。他将被赋予宝座，坐在天父的右边。这位无助的受害者，正是拥有至高权柄和大能的那一位。耶稣将自己称作人子，这个称谓来自但以理书七章十三节。耶稣明白，但以理书中对弥赛亚的预言就要应验在自己身上了。这预言指明了他的受难，他的全然无罪，以及神赋予他的权柄。讽刺的是，真正的被告不是耶稣，而是这些犹太法官。面对耶稣，我们所有人的处境与他们相似。耶稣到底是谁？我们必须做出决定。主啊，请帮助我们效法耶稣，像他一样认真对待圣经。请帮助我们把神的话应用在生活中。旧约圣经出埃及记六章十三节到八章三十二节，遵行神的话。摩西和亚伦顺服神的旨意，神如何吩咐他们，他们就如何行。与他们二人形成鲜明对比的是法老，法老一直拒绝听从神，背逆神的话。在摩西的时代，神的话可能还没有被人记录流传下来，但耶和华亲自对摩西说话，摩西一次又一次听到神的话，而且他每次都按照神的吩咐去做。神话语的核心是：容我的百姓去，好侍奉我。法老招来的魔法师和术士，通过魔法和邪术，也行了摩西所行的奇事。对此，我们不必大惊小怪。魔鬼是一个卑劣的伪造者，他能够行一些毁坏性的意象，其中有些极为迷惑人，甚至看似具有建设性。但魔鬼的意图总是欺骗。如今，神通过圣灵的恩赐，如说预言、医治、说方言和知识的话语来进行他的工作，而魔鬼可能试图通过心灵感应、精神上的医治，甚至说方言。来模仿圣灵的恩赐，但我们不能因噎废食，不能因此就完全避免这一类的恩赐和服饰，相反，我们应当认真分辨这样的事情。分辨的关键是看果子。埃及术士用邪术模仿摩西行的神迹，于是法老的心变得刚硬。撒旦的行神迹的结果必然带来邪恶。这些法术使法老的心变得更加刚硬，使他更加背逆神。显然，从一开始是法老自己心硬，不肯听从神的话。但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们。正如耶和华所说的：“刚硬之人不会有好下场，其结果是神任凭这人的心刚硬，法老的心也就越发刚硬。”神总是给人悔改的机会。神几次三番通过摩西对法老说话，法老本有许多机会，但最终他还是拒绝顺服神。另一方面，摩西一直与神保持着极为亲密的关系，时常向神祷告，倾听他的话。主啊，请赐给我一颗柔软的心，随时敞开倾听并遵行你的话。感谢你。当我遵行你的话时，我就得着巨大的回报。今天，请帮助我，让我不仅听到你的话，还能将它付诸行动。佩伯的补充：马太福音二十六章五十三节，有十二营多天使可供耶稣差遣。晓得这一点是多么鼓舞人心。尽管耶稣当时没有召唤这些天使，但愿此刻他们正在帮助我们。今日金句：耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。诗篇十九篇十四节。